0: Bahkan ketika Nabi bilang tentang laki-laki yang masuk surga itu kan, pas Nabi lagi duduk di masjid Nabawi bareng sahabat, terus Nabi bilang sebentar lagi akan datang ahli surga. Itu luar biasa ya. Nabi sampai bilang sebentar lagi akan datang ahli surga. Tunggu aja gitu. Dan ternyata setelah ditunggu laki-laki yang pertama datang adalah seorang laki-laki ansur yang nggak disebutkan namanya, artinya nggak terkenal. Bukan orang, bukan ulama, bukan mujahid, biasa aja. Dia datang sholat kemudian pergi, kata Nabi itu ahli surga. Coba ahli surga ketemu langsung di bumi gitu. Dan kalau dibilang ahli surga nggak mungkin dia masuk neraka. Sudah jamin surga tuh. Besok kali yang kedua Nabi bilang lagi tunggu ya bentar lagi akan masuk dia itu ahli surga. Kirain orangnya beda ternyata yang datang orangnya sama datang lagi diam-diam sholat doang biasa gitu. Kata Nabi dia itu ahli surga. Sampai tiga kali akhirnya Abdullah bin Amr bin As kalau nggak salah. Pengen berguru kan? Ternyata pas sudah berguru apa kesimpulannya rahasia dia disebut ahli surga sama Rasul. Kalau banyak khatib mungkin mengatakan dia itu memaafkan. Kalau saya baca hadisnya tuh enggak tahu kalau ada riwayat hadis yang lain yang saya baca hadisnya dia bilang saya itu enggak pernah menaruh perasaan atau keinginan apapun atau rasa dengki terhadap orang lain. Jadi hatinya tuh bersih, enggak ada rasa dengki. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, dia juga ikut bersyukur gitu. Coba bayangin kita Kalau ada teman kita bilang, uh, misalnya dia baru dapat pekerjaan gitu. Kita bahagia bukan cuma basa-basi ya. Kadang-kadang ada orang yang pura-pura bahagia basa-basi biar dia makin akrab daripada nggak enak. Oh iya, ya, Alhamdulillah, biasa aja gitu. Tapi kita tuh, Alhamdulillahnya tuh kayak kita yang dapat kerjaan. Ada teman kita yang, Alhamdulillah saya baru selesai khidbah dan diterima loh. cowoknya cantik gitu. Kita bahagianya tuh walaupun kita jomblo gitu ya. Kita tuh bahagia tuh kayak baru dapat. Jangan kayak di, apa... Uh, yang di Instagram dapet mes gitu yang ada maaf kucing bercinta terus dia ah oh, saya mah jomblo gitu kan ya jadi merasa cemburu sama kucing aja cemburu apalagi sama temen berarti dia hatinya nggak bersih nggak baik kalau kita kalau orang ansor tuh ada orang muhajir yang dapat nikmat alhamdulillah dia bahagianya tuh di dia gitu kalau yang dapat nikmat orang lain kayak ibu ke anak anaknya sukses yang bahagia siapa bukan cuma anak itu. Ibunya bahagia itu kayak seolah-olah ibu tuh yang sukses gitu. Ini namanya hatinya tuh baik banget. Orang Ansor tuh terkenal hatinya sangat baik. Kalau selain Ansor yang disebutkan dalam hadis yang hatinya sangat baik atau lembut itu siapa? Orang Yaman. Makanya beberapa orang Yaman yang saya kenal tuh lembut-lembut termasuk Syekh Yazin yang di Masjid Al-Murabbi itu yang hafiz orangnya sangat-sangat lembut. Kenapa hati orang Yaman itu kata Nabi lembut? Dan orang Yaman dari golongan sahabat itu adalah Abu Musa al ashari yang suaranya itu seperti suara Nabi Daud. Kata Nabi, "Kepada Abu Musa laqad utita mizmar mim mazamiri ali Daud." Kamu tuh sudah dapat hadiah dari Allah berupa suara seruling Daud. Terus kalau kita pengen dengar bacaan Jibril kayak siapa? Kata Nabi, "Kalau kalian pengen mendengar Jibril baca Al-Qur'annya tuh kayak gimana? Dengarlah Abdullah ibn Mas'ud." Abdullah ibn Mas'ud kalau baca Qur'an itu Jibril banget. Bayangin ada ada manusia kalau baca Quran kayak malaikat, kayak Jibril bukan malaikat biasa ya. Jibril pemimpinnya malaikat. Ma, uh, untuk uh, apa agak ininya kita nggak ada rekaman. Jadi kita bisa dengerin oh gini ya Jibril baca Quran. Cuma ada tuh riwayat Ibnu Mas'ud dalam uh, qiraah ah, uh, Al-Quran atau dalam masalah uh, tajwid. Oke, okay, intinya hatinya tuh, hati orang Anshar tuh baik banget. Makanya Mereka bisa mendahulukan orang muhajirin. Baik banget sama muhajirin. Rela untuk ngelakuin apa juga buat muha, muhajirin. Berkorban buat muhajirin. Karena hatinya tuh baik. Nah disebutkanlah itu di dalam surat ini ayat 9. Tiga kali Allah menyebutkan tentang hati di ayat ini. Coba tebak yang mana tiga kali. Di ayat 9 aja. Tiga kali Allah ngebicarain hati. Yang mana? Yang pertama kalimat. naman hajar ilahim. Orang ansor itu emang udah cinta sama orang muhajirin. Cinta itu di dalam hati, nggak bisa kan cinta dipaksain? Kamu harus cinta sama saya, kalau nggak nih saya ini nih, nggak bisa kan? Kalau misalnya kamu nggak cinta sama saya nih, uh, misalnya saya bunuh atau apa, sampai ke tingkat ekstrem mau dibunuh juga, hati nggak bisa dipaksain, bunuh aja, saya nggak akan bisa jatuh cinta kalau dengan cara kayak gitu. Cinta itu di hati dan hati itu bebas dan orang ansor itu mencintai muhajirin. Dan Allah yang menanamkan rasa cinta itu di dalam hati Ansor, cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau udah cinta, itu udah nyaman kita ber, apa berinteraksinya, jadi temen tuh, jadi sahabat, jadi saudara tuh nyaman kalau ada rasa cinta. Dan cinta itu minta ke Allah ya Allah jadikan saya cinta kepada orang soleh, ya Allah jadikan saya cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu, berikanlah cinta mereka juga untuk saya. Sebagaimana mereka mencintai Engkau ya Allah gitu. Artinya cinta itu diminta sama Allah ya Allah berikan. Kalau udah dapat cinta itu enak banget. diam-diam kayak misalnya tadi sore itu saya habis sholat asar di sini terus melihat teman-teman yang lagi soft pertama gitu beberapa orang di antara mereka itu yang saya udah jatuh cinta sama dia jatuh cinta karena Allah ya jangan mikir macam-macam <laughs> cinta sama dia karena Allah terus diam-diam dalam hati saya bilang ya Allah rahmati dia ya Allah berkahi dia Ya Allah jadikan dia saudara saya dalam perjuangan dakwah dan seterusnya. Karena kalau udah cinta itu kita udah lebih mudah mengalah, lebih mudah memaafkan, lebih mudah toleran, husnuzon semuanya lah. Karena kalau udah dapat hatinya dan orang ansor udah cinta banget sama muhajirin. Saya punya beberapa orang yang saya cintai karena Allah diantara ikhwah di dalam perjalanan dakwah. Itu aja saya ngerasain bahwa kalau dia misalnya nyakitin perasaan saya, saya nggak akan terlalu sakit. Soalnya dia yang saya cintai karena Allah. Sehingga saya lebih mudah toleran sama dia, maafin dia. Gampang banget gitu, udah cinta gitu. tuh gimana ansornya? Yang saya yakin cinta mereka kepada muhajirin jauh lebih besar daripada cinta saya kepada seseorang karena Allah. Makanya wajar banget kalau ansor itu bisa habis-habisan buat muhajirin. Udah cinta sama muhajirin. Satu. Dua, Orang ansor itu nggak punya rasa dengki sama sekali dalam hatinya terhadap orang muhajirin. Mana pernah Allah menyebutkan minal ansori wal muhajirin. Selalu minal muhajirin ah. wal ansur. muhajirin dulu, baru ansor. Muhajirin itu lebih istimewa daripada ansor. Tetapi orang ansor nggak pernah ah, nah kami mah orang ansor oh nggak kayak muhajirin. Terus mereka diam-diam munafik gitu, diam-diam mereka cemburu. Kalau ada kecemburuan pasti nanti jadinya golongan munafikun. Karena orang munafikun itu menyimpan hasadan, dan rasa hasad di dalam hati mereka. Sedangkan orang-orang ansor dan muhajirin nggak ada hasad, terutama ansor tuh. Walah yajiduna fiyasudurihim hajah. Bahkan kalau orang muhajirin dapat nikmat, orang asal, Alhamdulillah, gitu. Bukan Alhamdulillah mereka dapat nikmat, nggak jadi gak bebanin saya lagi, bukan. Alhamdulillah dia sekarang udah sukses, jadi saya udah nggak perlu lagi menafkahin dia. Bukan kayak gitu juga sih. Alhamdulillah karena benar bener bahagia. bahagia Bisa nggak kita ngerasain kayak gitu. Udah gitu yang ketiga kata Allah, wa mayu qasyuh hanafsih. Apa itu? Syuh. Syuh itu kata ulama artinya orang yang uh, selalu menginginkan kebaikan yang ada pada diri orang lain. Kalau dengki itu menginginkan supaya kebaikan itu hilang dari orang lain, itu dengki. Kalau syuh selalu menginginkan kebaikan yang ada pada diri orang lain itu dia juga pengen cemburuan gitu. Kalau kalau hasad, pengen orang lain gak dapat nikmat dia sendiri. Kalau ini, dia pengen semua yang orang dapat tuh dia pengen gitu. Itu syuh. Sehingga membuat dia menjadi orang yang paling tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Dan orang ansur gak punya itu. Hatinya benar-benar ber bersih sehingga dalam bersaudara itu gampang. Jadi kalau kita pengen jadi teman di jalan Allah, pengen jadi saudara di jalan Allah, yang harus kita perbaiki dulu adalah hati kita. Jangan-jangan kalau hati kita itu masih ada egonya, itu mudah sekali untuk retak hubungan kita. Ada masalah teknis sedikit retak hubungan kita. Ada masalah kelas sedikit retak hubungan kita. Salah ngomong dikit retak. Tapi kalau hatinya udah bersih, ah, itu mah biasa aja. Namanya juga. Manusia hatinya bersih, nggak pernah ada rasa-rasa terlalu berat ke orang lain, nggak baper gitu. Dalam masalah-masalah itu nggak bawa rasa, perasaan, nggak sensitifnya terlalu ini. Yang dulu saya pernah bahas hygien, enjoy, apa easy going gitu. Itu orang yang kayak gitu, insya Allah hatinya ber, bersih. Terus lihat lagi di ayat 10. Kalau ayat 10 itu ngebicarain tentang uh, golongan yang ke 3 muhajirin ansur yang ketiganya itu tabi'in. Apa kata-kata tabi'in dalam doa mereka? Rabbana, Ya Allah, ampun do, ampunkan dosa saya dan dosa saudara saya yang lebih dulu masuk Islam. Siapa dosa saudara saya yang lebih dulu masuk Islam? Muhajirin dan ansor sahabat. Jadi orang tabi'in itu ngedoain sahabat. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa para sahabat. Memangnya sahabat punya dosa? Ya wajarlah manusia semuanya punya dosa. Jadi mereka enggak doain dosa-dosa para sahabat karena sahabat juga manusia, bukannya malah dengki kepada para sahabat. Dengki ke Abu Bakar, dengki ke Umar, Aisyah, dengki ke Hafsah. dalam diri orang-orang tabiin dan mereka generasi terbaik kedua setelah sahabat. Sahabat enggak saling mendengki, tabiin juga enggak mendengki sahabat. Semua dicintai karena Allah. Seperti misalnya saya pribadi sangat cinta kepada Abu Bakar. Itu idola saya banget dan saya merasa ada kemiripan karakter antara saya dengan Abu Bakar itu bukan kesolehannya, karakternya sama-sama senang dengan lemah lembut. Kalau dengan Umar, e, polos hatinya tuh enggak ada rasa apa? dendam kepada orang lain. Kalau Ali, saya lihat dia selalu husnuzon. Abu Bakar jadi khalifah husnuzon. Umar jadi khalifah berikutnya belum jatah dia husnuzon. Umar jadi khalifah berikutnya husnuzon juga. Malah yang jagain rumah Umar e, Usman ketika Usman terbunuh siapa? Hasan dan Husain. Atas perintah Ali bin Abi Jaga rumah Usman Lebih baik kalian terbunuh daripada Usman Pas Usman terbunuh Ditampar tuh Hasan sama Ali Coba Saking cintanya Ali kepada Usman Kenapa kalian masih bisa hidup Sementara Usman sudah terbunuh Dimarahin habis-habisan Sampai kata Hasan tuh Saya kira ayah saya sudah tidak menganggap saya lagi sebagai anak Saking marahnya Ali atas terbunuhnya Usman Lalu begitu juga dengan sahabat yang lain Yang sangat mencintai Ali Termasuk Umar bilang apa Alangkah beruntungnya aku hidup di zaman yang sezaman dengan Ali Begitu juga Ali bilang bahwa Umar itu Wahai oh hai Umar, kalau kayak gini cara kamu memimpin, maka kamu telah memberikan beban yang tidak sanggup dipikul oleh pemimpin setelah kamu, termasuk saya. Ali itu ngakuin nggak bisa menjadi pemimpin sekeren, seideal, Umar, saling mencintai diantara mereka. Begitu juga saya pribadi ngefans banget sama Ali. Bagi saya itu Ali salah satu sahabat yang paling keren. Kenapa? Dia itu bersihnya dari kecil. Mirip dengan Rasulullah. Gitu. Kalau sahabat yang lain kan hijrah ya. Mereka pernah masa-masa jahiliyah. Kalau Ali itu nggak ada masa jahiliyahnya, Aubahkan oh, aja ada masa 40 tahun yang dalam keadaan belum dapat hidayah walaupun nggak pernah syirik juga si awul kan nggak pernah berzina nggak pernah khamar nggak pernah syirik sahabat yang bersih juga cuma nggak sebersih ali-ali itu dari sejak kecil bayangkan saking bersihnya itu nggak pernah ngelihat aurat sama sekali jangankan aurat orang lain aurat diri sendiri aja nggak pernah ngelihat coba gimana coba sehingga pas lagi perang ada uh, musuh yang terbuk, tersingkap auratnya auratnya apa cuma paha doang tuh tersingkap ayo langsung sek coba kita hah Kalau Ali langsung memalingkan itu laki-laki tuh gimana perempuan nggak pernah yang gitu-gitu saking sucinya Ali benar-benar terjaga karena Allah wajah sehingga saya ngefans banget sama Ali walaupun belum bisa seperti Ali masih apa masih banyak kotornya lah tetapi tetap aja kepahran sahabat itu harus cinta sampai Nabi bilang hati-hati e, kalian dengan sahabatku siapa yang e, apa membencinya membenciku siapa yang mencelanya menyakitinya menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Tabiin bilang gini Rabbana ilfir lana wali ikhwani Ya Allah ampunkan saya dan dosa saudara-saudara saya diantara para sahabat. Bagaimana kita sesama muslim? Apakah kita gara-gara beda mazhab lalu nggak mau saling mendoakan? Gara-gara beda kelompok dakwah terus nggak mau saling mendoakan? Doain aja. Misalnya kita di Masjid Al-Latif dakwah dengan cara kita anak-anak muda misalnya kita doain teman-teman di masjid yang diantapani yang jamaah di tabligh misalnya, ya Allah ramaikan juga dakwahnya teman-teman di masjid antar yang jawa tablik, ya Allah ramaikan juga dan sukseskan juga dakwah saudara-saudara kita di masjid Ipaganti dengan salafinya di masjid Al-Fajar dengan Pak Atiyah, Anasnya masjid yang lain juga banyak sekali gerakan-gerakan dakwah saling ngedoain gitu, kenapa? karena saya mencintai mereka semua karena Allah kalau udah kayak gitu nyaman, tapi kalau adanya dengki ada persaingan dakwah yang bukan karena pastawikul khairat, tapi uh, karena hasad, itu kita nggak nyaman ngelihat masjid yang lain ramai, oh ah itu, mah, itu mah ramai sebentar juga apa segala macam, ah dijela-jelakin aja tuh ini menunjukkan bahwa kita masih ada hasad di dalam diri kita atau ghillan rasa tidak senang kepada saudara sesama muslim, makanya doanya wa taj'al fi kulubina ghillan lilladina amanu, ya Allah jangan jadikan di hati kami itu ada ghillan, rasa tidak nyaman, tidak suka kepada orang-orang yang beriman, kita harus mencintai mereka karena Allah, oh, ternyata hati lagi-hati lagi mulainya termasuk Kalau kita pengen benar-benar bisa ninggalin dosa, berawal dari hati juga. Kalau kita bisa benar-benar benci dengan dosa itu, kita dengan mudah akan bisa meninggalkan dosa itu. Contoh, ada seorang sahabat datang ke Nabi bilang, Muhammad, saya mau masuk Islam tapi dengan syarat saya masih boleh berzina. Kata Nabi, boleh masuk Islam, masuk Islam aja. Gitu. Berzina? Iya. Syahadat. Setelah syahadat, Nabi bujuk pelan-pelan. Kata Nabi, coba kamu bayangin. Gimana perasaan kamu? Kalau ada yang berzina dengan ibumu, marahkan dia. Hah? Marah. Terus gimana kalau ada yang berzina dengan istrimu? Wah oh, lebih marah lagi. Terus gimana kalau ada yang menzinahi adik perempuanmu, anak perempuanmu? Marah banget gitu. Benci banget dengan laki-laki itu. Terus Rabi bilang, "Begitulah perasaan laki-laki yang ibunya kamu zinahi, istrinya kamu zinahi, adik perempuannya kamu zinahi, putrinya kamu zinahi. Dia akan marah sekali, sakit hati banget sama kamu." "Ya Rasulullah," kata dia. "Dulu, zina itu adalah perbuatan yang paling saya sukai. Sekarang," Zina itu perbuatan yang paling saya benci. Saya benci buat zina. Akhirnya dia didoakan sama Nabi ya Allah. Lapangkanlah hatinya dan bersihkanlah kemaluannya. Sehingga sejak saat itu dia nggak pernah berzina lagi. Mulai dari benci. Kita harus belajar membenci perbuatan buruk kita. Dosa-dosa kita, maksiat kita. Benci dengan itu semuanya. Sampai kita malu kalau misalnya mengungkit-ungkit masa itu. Umar itu kalau diungkit-ungkit tentang masa jahiliyahnya pernah bunuh orang, pernah nyakitin orang, pernah minum kamar bukan pernah minum kamar, senang minum kamar gitu kan? Itu Umar malu banget dan nangis gitu, bukan nangis uh, apa lebay emang nangis beneran dan bukan ah saya mah dosa apa sih yang nggak pernah saya lakuin bangga dengan dosa-dosanya minum ah ganja eh gitu-gitu kan ya. Misalnya bangga dengan dosa-dosa, berarti dia belum benar-benar benci dengan dosa itu. Kecuali kan kita nggak niat orang ya, kita harus nuszon aja kecuali niatnya emang benar-benar pengen sharing, memotivasi ini untuk diri kita masing-masing. Kalau itu masih menjadi kebanggaan dalam diri kita, itu belum taubat. Dan kita nggak bisa ninggalin dosa itu, sama kayak kita belum benci dengan masa lalu dulu pernah macam-macam di kelas gitu sama teman gitu kan, kita ngelihat foto dia ini mantan saya, ngelihat lama nggak dihapus-hapus fotonya disimpan. dan sampai istri kita juga nggak tahu dimana kita nyimpannya gitu saking rahasianya atau ditaruh di e, sosial media ntar dibuka-buka lagi atau baper apa e, misalnya terlalu kepo nyari-nyari gitu di mana sih nyari namanya ini bukan pengalaman ya nyari gitu nyari di Instagram gitu namanya siapa nama panggilannya pas dicari di search oh nggak ada nama aslinya nggak ada lokasinya nggak ada juga cari terus sampai dapat pas dapat dilihat-lihat oh dia sekarang lagi gini-gini-gini belum benci dengan masa lalu kita lu pernah salah sama dia pernah berbuat sesuatu yang nggak boleh di dalam agama kita masih nyari-nyari berarti kita belum benci bukan benci dia ya benci dengan perbuatan kita dulu dulu nah ini kalau kayak gini nih belum bisa meninggalkan dosanya mulai dulu dari kata nabi engkau membenci dosa seperti engkau membenci dilemparkan ke dalam api neraka kayak gitu terus contoh yang masalah hati yang lain dalam baca alquran misalnya dalam baca Quran tuh kata Allah wa wajilat qulubuhum eh, eh, mu'minuna wajilat kulubuhum, wa 'alaihim imana orang mukmin itu kalau disebut nama Allah hatinya gemetar lalu kalau dibacakan Al-Qur'an hatinya menjadi bertambah imannya ternyata dilihat juga dari hati sehingga kalau kita benar-benar pengen menjadi orang saleh itu yang harus kita konsen dulu fokus tuh adalah gimana kita mensolehkan hati kita dan kalau kita mau jadi orang bahagia pun ternyata bahagia itu sederhana bahagia itu ada di sini bahagia itu bukan di luar tetapi ada di dalam hati kita kalau kita bahagia, hati kita bahagia kita berada dimanapun kita tetap bisa bahagia siapa yang bisa kayak gitu ibnu taimiya kata ibnu taimiya Huna surga saya itu di sini kata ibnu taimiya surga saya itu di sini di sini surga saya itu bukan di pantai Bukan di gunung, bukan di mal, bukan di manapun, bukan di kafe, surga saya itu fi kalbi, jannati huna kata Surga saya itu di sini di dalam hati saya, sehingga ketika beliau di penjara, beliau tetap bahagia. Beliau dibiarkan kelaparan, beliau tetap bahagia. Beliau diancam mau dibunuh, beliau tetap bahagia. Enggak ada cara membuat beliau sengsara kecuali menyengsarakan hatinya. Sebentar hati beliau itu sudah bahagia dengan merasa dekat kepada Allah dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Coba gimana caranya memutuskan kebahagian orang kayak gini susah kan? Dia udah jatuh cinta sama Allah dan Allah bilang wahhu ama akum ainama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Mau di, kalian berada di penjara, kalian berada di manapun di tetap aja bahagia. Enggak ada bedanya, enggak ada ubahnya. Makanya. coba belajar jannati huna surga saya itu di si di sini wajanati fi bi surga saya itu ada di dalam hati saya sehingga kalau bahasa pak Ridwan Kamil tuh happiness is simple kebahagiaan itu sederhana sekali gitu kita nggak perlu banyak uang untuk bahagia walaupun kalau banyak uang bahagia juga sih kita enggak perlu banyak cinta untuk bahagia walaupun banyak cinta juga bahagia kita nggak perlu banyak teman untuk bahagia walaupun banyak teman juga pasti bahagia bahagia tetapi itu bukan bukan itu intinya sehingga kalau kita ditinggalkan oleh teman kita jadi kita kurang bahagia enggak kita merasa dikhianati terus jadi kurang bahagia enggak ngaruh itu semuanya karena jannati huna bukan jannati fi, fi ashabi. ashhabi jannati fi amwali jannati fi uh, apa fi baiti jannati enggak bukan baiti jannati qalbi Jannati, hatiku surgaku bukan rumahku surgaku. Kalau rumahku surgaku berarti rumahnya harus gede gitu, rumahnya harus apa? Walaupun mungkin pasti pesannya adalah keluar keluarga tetap aja masih eksternal. Yang lebih dahsyat lagi itu kalau kalbi Jannati nah, hatiku adalah surgaku sehingga kalau hatinya udah bahagia dengan e, tempat yang memang dia pantas bahagia maka dia akan bahagia walaupun dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap bahagia walaupun dalam kemiskinannya, dalam kemelaratannya, begitu juga dengan para sahabat. Mereka semuanya hidup bahagia, jarang sakit malah Rasulullah. Bukankah banyak kasus seorang ibu yang kena penyakit parah, kanker misalnya, difonis 4 bulan lagi bertahan untuk hidup, tetapi karena dia bahagia ngelihat anak-anaknya, sehingga berangsur-angsur penyakitnya sembuh dan dia bisa hidup sekian tahun lagi. Kenapa? Dari hati. Hatinya yang bahagia, walaupun fisiknya sakit. kalau orang hatinya bahagia walaupun fisiknya sakit bisa aja tetap dalam keadaan nikmat seperti seorang laki-laki di zaman Abu Ubaidah bin Jarrah ketika Abu Ubaidah bin Jarrah datang ke laki-laki ini orang miskin banget dia tidur lumpuh buta tapi dia tersenyum sambil bilang alhamdulillah 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 lumpuh <tuh> lumpuh buta tapi alhamdulillah coba udah tua lumpuh nggak punya siapa-siapa sebatang kara buta tapi alhamdulillah ditanya sama Abu Ubaidah, kenapa engkau masih bilang Alhamdulillah padahal nikmatnya kayak gini. Kata dia, karena saya selalu merasa bahwa e, apa hati saya itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Hati saya itu selalu bisa mengingat Allah itu udah buat saya bahagia. Walaupun saya lumpuh, walaupun saya buta, walaupun saya nggak punya siapa-siapa, tetap aja hati saya itu punya Allah. Gitu. Jadi hati itu harganya mahal sekali. Coba mulai dari situ. Pertanyaan intinya, gimana membuat hati kita selalu bisa baik? Hati kita itu bersih, hati kita itu bisa berkasih sayang, hati kita itu bisa sensitif. Satu dua aja caranya. Satu adalah dengan sering-sering zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah Bukankah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang, nyaman? Zikir aja yang sering. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bisa zikirnya itu dengan rasa penghayatan. Alhamdulillah, Allah baik banget. Masya Allah, Allah hebat banget. Subhanallah, Allah itu maha suci. Allah, Allah kalau nggak ada Allah pasti nggak bisa. Terus zikir itu ngelembutin hati banget loh. Makin sering zikir, makin sering hati kita dilembutkan, dilembut, diasah, diasah, diasah. Kayak kita ngasah kayu yang awalnya kasar banget, terus di apa tuh? di ampas gitu lama-lama kan jadi mengkilap ya malah lebih mengkilap daripada kaca tuh kalau kaca nggak pernah diasah lama-lama kotor juga kayu walaupun kasar kalau diasah terus lama-lama kincang juga tuh hati kita tuh kayak gitu asah aja diasah terus dengan zikrullah jadi ampasnya itu apa kampasnya itu adalah zikrullah terus diampas dengan itu insyaallah lama-lama menjadi bening lembut sehingga ketika dibacakan ayat Allah tuh langsung tersentuh saya pernah dengan teman sekali lagi jalan gitu naik mobil Kalau enggak salah waktu itu keci anjur, dia nyetir. Pas dalam mobil dia bilang, Ustaz bacaan Quran dong, saya pengen dengar. Saya baca. Ne? Baru baca 2-3 ayat, dia udah nangis sambil nyetir. Oh, berarti hatinya lembut banget. Saya yang baca aja belum nangis, dia yang, yang dengar, nah nangis. Saya mah biasa aja ngebacanya, mungkin hati saya yang lebih keras dari dia. Dia lembut banget, baru dengar beberapa ayat, udah langsung benar-benar nangis. Nggak dibuat-buat, keluar air matanya sambil nyetir, sambil nangis, coba. Saya marah belajar ke dia, oh ternyata ini orang lembut banget hatinya. Kenapa lembut banget hatinya? Mungkin dia ahli zikir. Setiap hari mengingat Allah, setiap hari ngomongin tentang Allah, 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 Allah. Terus kayak orang-orang Jawa Tablik tuh Allah, apa, pohon Allah cipta, langit Allah cipta, gunung Allah cipta, Allah. Terus yang dibahas lama-lama hatinya menjadi lembut. Ini kalau kita dengan Allah itu caranya zikir aja yang sering. paksain aja, walaupun nggak nikmat zikirnya, awal-awal memang kayak gitu, tadi kayunya masih kasar kan ya, pasti itu masih agak-agak kasar gitu, nggak nyaman, nggak apa-apa, terusin aja lama-lama, jadi lembut, jadi zikir itu harus dipaksain, walaupun nggak terasa di hati, paksain aja terus, subhanallah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. terus aja lama-lama, masya Allah itu jadi powerful, subhanallah itu jadi powerful, malah kita jadi merasa, kayaknya hati kita itu, kalau nggak menyebut nama Allah itu jadi kurang nyaman, pengen banget, kangen menyebut nama Allah, satu, kedua, Kalau kita ingin hati kita lembut diasahnya dengan cara sering-sering melihat kondisi orang yang lebih susah dari kita. Melihat ke bawah tuh, Itu cepat banget ngelembutin hati. Saya ngerasa banget kalau misalnya ngelihat orang susah, ngelihat orang sakit, ngelihat orang kelaparan, ngelihat orang yang lebih miskin, ngelihat orang yang e, kerja keras tapi penghasilannya kecil-kecilan gitu. Jadi lembut banget hati kita dan kelembutan hati kita itu jadi buat kita empati, mau bantu mereka dan juga buat kita lebih bersyukur sama Allah. Sering-sering melihat itu atau di kayak misalnya saya lagi pengen ngerasain pengorbanan ibu saya gitu biar lebih terasa di hati saya tuh saya bukalah film-film ilustrasi atau inspirasi tentang ibu kan banyak tuh yang Thailand yang India gitu kan ya ngelihat itu jadi lembut hatinya oh luar biasa ya ibu tuh kayak atau atau pengorbanan ayah yang judulnya ayah saya seorang pembohong besar kan yang dia tuh berbohong ke anaknya, tetapi dia berbohong supaya anaknya mau sekolah, supaya anaknya rajin, supaya anaknya e, apa berprestasi, semuanya dia berbohong seolah-olah dia punya pekerjaan yang bagus atau apalah, kita pas udah nonton, intinya itu ngelembutin hati banget tuh, lihat yang kayak gitu-gitu, lihat seorang ibu tuh yang gemuk, Terus dia olahraga biar kurus, biar kurus, biar kurus. Karena dia pengen kurus. Kita pikir nanti itu dia, bukan. Ternyata dia pengen kurus biar bisa menyumbang organ tubuh dia kepada anaknya yang sedang sakit. Soalnya kalau masih gemuk nggak bisa dioperasi. Bahaya. Akhirnya dia berolahraga siang malam terus aja. Atau seorang ibu yang pas lagi beres-beres rumah ngeliat pensil anaknya. Ketinggalan di meja makan. Anaknya udah berangkat sekolah langsung dia lari-lari cari becak segala mau ngantarin pensil. Anaknya lagi ujian di sekolah, anaknya pas buka tas, mana pensil, mana pensil. Sementara di dalam ruang ujian nggak boleh ngomong, dia diam aja nungguin pensil sambil nangis. Ibunya datang ngetok-ngetok jendela, ini pensil-pensil datang jauh-jauh. Hal-hal yang kayak gini nih, walaupun ini fiksi ya, tetapi tetap aja ngelembutin hati. Coba kalau yang realitas, kita ngeliat langsung ke orang-orang yang membutuhkan. Lihat langsung gimana orang yang mengadu ngaduh karena dia kesakitan, kanker misalnya. Itu ngelembutin hati banget. Sehingga dengan kelembutan hati itu kita mudah berkasih sayang kepada sesama manusia. Terbuanglah ego-ego kita atas nama kemanusiaan. Nah, saya ingin menampilkan nih salah satu video ilustrasi tentang uh, sebuah pesantren yang dulu saya pernah cerita dan ada juga di Instagram saya. Yang insya Allah kita sedang akan membantu mereka bareng-bareng pesantren di Tasik. Bagaimana anak-anak ini... Uh, Punya semangat belajar Al-Quran dalam keprihatinan dan gimana luar biasa keadaan mereka. Ini mudah-mudahan bisa mengasah hati kita.
1: Sekarang mari kita untuk melihat Anak-anak ketika tidur siang Inilah Subhanallah Anak-anak kita -anak dari jauh Indra Mayu dari Garut dari Bandung Untuk anak-anak kecil Untuk tidur siang Lokasi Alhamdulillah untuk berteduh daripada hujan. Inilah untuk perempuan kecilnya jenis ini. mendekat dengan WC takut anak kecil mau ngompol. Kita WC disini. ini. Lokasi kami sederhana. Sama-sama agar mereka menjadi anak yang soleh Membanggakan anak Membanggakan nah, orang-orang tuanya Orang-orang yang puhat Al-Quran Nabi dalam perjuangkan agama Amin ya Allah, ya Allah. Nah mari kita tengok Anak-anak sedang makan siang Inilah anak-anak kita Belajar menghidupan sunnah Rasulullah SAW Berjamaah kami kalah adanya kita makan apa yang Allah berikan kita syukuri kita makan kita nikmati yang berikan nikmat pelajaran Allah
0: kurang lebih, dan saya pernah ke sana dengan istri saya bahkan di sana itu e, ada banyak sekali anak-anak yang yatim dan yatim piatu ada juga yang miskin banget, fakir sampai harus dengan keluarganya dengan orang tuanya, dengan ibunya tinggal di pesantren ini dan dibiayai oleh seorang ustaz saja dengan kesederhanaan dan keterbatasannya, mereka semuanya rata-rata e, sebagian besarnya tuh nggak apa nggak bayar bahkan ada yang kemarin nggak enak orang tuanya nitip anak di situ nggak bayar mau dicabut lagi nggak jadi pesantren itu mau dikeluarin tetapi kata ustadznya jangan udah aja kalau nggak sanggup bayar nggak apa-apa nanti kita tanggung bareng-bareng gitu jadi benar-benar dalam keadaan semuanya uh, susah senang bersama-sama bahkan anak ustadz ini juga uh, salah satu ustadz di sana itu anaknya baru ngelahirin juga dan dalam keadaan masih bayi tapi tinggalnya di kondisi kayak gitu itu luar biasa menurut saya Mereka dengan keadaan kayak gitu aja masih bisa bersyukur. Tadi katanya apa yang Allah kasih kita makan, kita syukuri. Dan masih bisa taat sama Allah. Padahal udah kalau dibandingkan kita mungkin kita jauh lebih nikmat hidupnya. Tapi mereka jauh lebih taat daripada kita. Malam masih tahajud, siang hafal Quran, puasa Senin Kamis. Sedangkan kita yang dikasih nikmat lebih ngeluh aja. Nah untuk ngasah hati kita biar lebih gampang empati dan lebih mudah bersyukur kepada Allah itu kita sering-sering ngeliat kayak gini. Bahkan... Kalau saya tampilkan beberapa video lagi, nanti ada anak kecil namanya Dai, dia itu yatim piatu. Saya kalau udah ngebayangin anak yatim piatu itu, ngebayangin anak sendiri aja. Coba kalau saya meninggal, terus anak saya kayak gimana tuh? Ngebayangin kayak gitu tuh, seandainya ada orang yang kasihan kepada anak saya, itu saya pasti berterima kasih banget tuh sama orang itu. Karena saya udah meninggal, kan udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain membantu anak saya. Anak saya kelaparan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. anak saya kedinginan tidurnya di lantai dan itu bukan adegan ilu apa, ilustrasi yang benar-benar terjadi kayak gitu karena ketika saya kesana juga mereka lagi tidur siang tidur, tidur siangnya kayak gitu saya fotoin intinya kalau itu terjadi pada anak saya saya pasti berharap banyak orang yang mau membantu mereka karena saya udah nggak bisa membantu mereka seandainya saya bisa saya akan berdoa di dalam kubur ya Allah rahmatilah orang yang membantu anak saya itu karena saya udah nggak bisa ngapa-ngapain kemarin pas saya umroh sama istri saya saya berpikir nih kalau nanti anak saya saya meninggal dengan istri saya gimana anak-anak saya gitu ya intinya uh, mengatih, melatih, melemburkan hati kita itu dengan dengan sering-sering ngelihat ke bawah orang susah. Insya Allah itu hatinya akan lebih lembut. Kalau hatinya udah lembut, kita akan lebih mudah untuk bergaul dengan manusia dengan penuh kasih sayang, akhlak yang mulia. Itu semuanya lewat hati. Jadi teman-teman sekalian fokus dua hal, banyak zikir, banyak ngelihat ke bawah. Bukalah mata kita lebih uh, jelas, lebih lebar untuk melihat orang di sekeliling kita yang juga Ternyata Allah kasih hujan yang lebih berat dari kita, dari situ hati kita akan lebih lembut insya Allah.